0: Na, akkor kezdhetjük is. Szia Tamás! Szia Dávid! Strájkról joggal kapcsolatban kereslek. 2020 őszén a filmház és színművészeti egyetem tanárai sztrájkot hirdettek, a Kúria hozott egy precedensértékű döntést. Ez a BH 2021 8 235 számon elérhető, és ennek kapcsán hívlak fel, mert szerintem az ügyvédeket is meg hát sokakat érdekel hát mostanában, hogy mi a sztrájk, hogyan működik és hogy mit érdemes erről tudni. Az első kérdésem az lenne, hogy mit jelent a strike jog
1: ez egy nem peres eljárás ami a munkaügyi bíróság egész pontosan ugye a fővárosi törvényszék munkaügyi kollégiuma előtt zajlik viszonylag szűk határidők vannak és kérelmezőnek hívják az eljárást kezdeményező felett ami lehet akár a munkáltatói akár a munkavállalói oldal és kérelmezettnek hívják a másik felett. Itt én a, a Strike Bizottságnak a tagjait képviseltem, tehát itt nem volt szakszervezet ebben a, a, az ügyben, hanem magánszemélyek voltak, olyan tanárok, olyan munkavállalók, akik a, az SF-ének voltak a, a dolgozói, és mi itt ugye kvázi alperesített kérelmezetti pozícióban voltunk. A, az egyetem és az egyetem fenntartója, az alapítvány indították meg ezt az eljárást, ők voltak a kérelmezők. Annak a megállapítását kérték, hogy a, a sztrájk bizottság és a dolgozók által kezdeményezett sztrájk az jogellenes. A strike jog az tulajdonképpen egy a munkajognak egy kollektív, tehát a munkavállalókat, a dolgozókat megillető kollektív véleménynyilvánítási, vagy érdeké, érdekérvényesítési forma. Itt ugye különbséget kell tenni a között, hogy ha érdekérvényesítésről beszélünk, akkor azt akár egy ö, szakszervezetek, szakszervezeti formában is ki lehet fejezni, tehát hogy szakszervezetek által szervezett sztrájkról szoktunk hallani leginkább, ugye ez történik most is a, a pedagógus sztrájk kapcsán, de természetesen ö, a munkavállalók önállóan is, mármint úgy önállóan, hogy legalább két munkavállaló kell ahhoz, hogy sztrájkról beszéljünk, de e, természetesen nem kell e, egy szakszervezeti forma, nem kell egy szakszervezeti tagság ahhoz, hogy a munkavállalók el tudjanak kezdeni sztrájkolni. Ez az érdekérvényesítési e, része. A véleménynyilvánítási e, forma az viszont csak a szakszervezeteket illeti meg, ez ugye az úgynevezett szolidaritási sztrájk. Tehát ez egy-két alapvető különbség a, a sztrájk jogban. A munkavállalók e, így ö, szakszervezeten kívül nem folytathatnak ö, szolidaritás és sztrájkot. A sztrájkhoz...
0: és, ö, Maga a sztrájk az mi ezek? Ö, tehát honnan tudják az emberek, hogy most egy sztrájkról van szó? És mit lehet abban
1: tenni? Maga a sztrájk ugye az egy olyan ö, munkabeszüntetés, ami, ö, ami egy ultimarációt tehát egy ilyen végső ö, ö, eszköz, amikor a, a munkavállalók szeretnének elérni jellemzően bérfejlesztést vagy a munkakörülmények javítását, és más eszköz már nincs a kezükben, ugye a más eszköz ez értelemszerűen egy tárgyalássorozatot feltételez jellemzően. Ez ugye kötelezően benne is van írva a sztrájk-törvénybe is, hogyha gondolod, átkanyarodhatunk a hétnagyos uh -huh. szabályra is, ugyanis a, a, nyilván nem lehet csak úgy random vagy semmiből elkezdeni egy sztrájkot, tehát ezt fel kell építeni úgy, hogy a munkavállalók akár szakszervezeti formában, akár anélkül, de valamilyen szinten kollektíven, tehát mondom legalább két kell ehhez, fellépnek, közlik a munkáltató felé, hogy hát nekik bizony valamilyen problémájuk van, valami nekik nem tetszik, kevés a bér, rosszak a munkakörülmények, vagy valami más egyéb, ami a munkához van számukra Kedvez, kedvezőtlen, ezt nyilván jelezni kell a munkátotó felé, és hogyha megreked egy tárgyalássorozat, akkor ugye kilátásba helyezhetik azt, hogy jó, akkor mi majd sztrájkolni fogunk. És ezt úgy kell elképzelni, hogy onnantól kezdve már a, arról, magáról a sztrájkról kell, hogy egy, egyeztessenek, és a hétnapos szabály az arról szól, hogy hogy hét napig kell egyeztessenek arról, hogy, hogy meg tudnak-e állapodni azokban a kérdésekben, amik, amikkel kapcsolatban megkeresték a, a munkátotót. Nyilván ez ugye feltételezi azt, hogy a munkátató leül velük és egyezkedik. Tehát ugye ez a hétnapos szabályt ez csak akkor lehet értelmezni, hogyha van a... Munkáltatói oldalról van úgymond fogadókészség. Az SZFE ügyében például nem volt fogadókészség, és az SZFE tanárai nem tudtak leülni senkivel sem egyeztetni, úgyhogy ott a hétnapos szabály az ebből a szempontból nem játszott. Ott a strike. Hát ott volt éppen... ez az
0: egyik ilyen döntő része volt a perben, hogy, hogy most akkor meg volt e a hétnapos vagy sem. Gondolom, e, és szerintem ez igen. a mostani sztrájkban is egy kérdés, a, a pedagógus sztrájknál
1: is. Talán. Itt talán kevésbé hangsúlyos, de az tény, hogyha nincs, tehát hogyha munkáltató nem ül le a sztrájkolókkal egyeztetni, attól még, ugye ez nem jelenti, tehát ezzel nem lehet bolygottálni vagy megakadályozni egy sztrájkot. Egész egyszerűen, hogyha az egyeztető eljárás a sztrájkot kezdeményezőknek fel nem roható ok miatt nem jön létre, akkor ugyanúgy megkezdhetik a sztrájkot, és, és nincs szükség a hétnapos szabály megtartására.
0: Most mondtad azt is, hogy ugye ez egy alkotmányos alapjog, tehát az alaptörvényben Igen. is valahol meg lehet találni. Most jelenleg ez, hogy lehet megtalálni az alaptörvényben?
1: Hát ezt néhány egérgörgetése, hogyha az ember legörget, az megnyitja a laptopján vagy bármilyen készüléken az alaptörvényt, akkor a római 17-es cikk második bekezdéséhez kell legörgetni, és ott van benne a strike szóra, hogyha rákeresünk, akkor nem fogjuk megtalálni, mert itt szépen a alkotmányban. Munkabeszüntetés viszont szerepel, úgyhogy, úgyhogy egész pontosan, itt ezt most föl is tudom olvasni, egy három soros rendelkezés van. Törvényben meghatározottak szerint a munkavállalóknak, a munkaadóknak, valamint szervezetéknek joguk van ahhoz, hogy egymással tárgyalást folytassanak, annak alapján kollektív szerződést kössenek, érdekeik védelmében együttesen fellépjenek, amely magában foglalja a munkavállalók munkabeszüntetéshez való jogát. Ez mondjuk úgy némileg puhában van megfogalmazva, mint a a korábbi ö, alkotmányban, de a, nyilván a lényeg az, hogy maga a sztrájkhoz való jog nem vesztette el természetesen az alapjogi jellegét, és ugyanúgy ö, megvannak az alkotmányos garanciák ö, a sztrájkhoz való jog védelmére. Sőt, az a Nemzetközi munkaügyi Szervezet, az ILO-nak a, a különböző irányelvei, amik kötelező érvényűek egyébként, Magyarországra nézve is, én most picit előre beszélek itt a pedagógusztráj kapcsán, azt érzem, hogy lesz még olyan eset, hogy az ILO joggyakorlatára hivatkozva, vagy lehet hivatkozni akkor is, hogyha mondjuk a hazai törvényi szabályozás alapján mondjuk egy vagy nem feltétlenül törvény, mondjuk a rendeleti szabályozás alapján, egy sztrájkot egy bíróság jogellenesnek minősítene, ezt adott esetben a, az ájlónak a különböző irányelveire hivatkozva, az ájlót meg kell egy külön szervényként keresve, gyakorlatilag lehet egy ilyen nemzetközi eljárást indítani, és ott ennek az ellenkezőjét
0: kimondatni. Igen, a ti esetetek kapcsán is ö, olvastam, hogy volt erre hivatkozás
1: erre a szervezetre. A mi esetünkben ugye ö, konkrétan ö, ö, maga az jog joggyakorlatára ö, volt hivatkozás. Az ügyében első fokon a munkaügyi Bíróság megállapította, hogy a, a maga a sztrájk az, az jogellenes, és, ö, és másodfokon az ítélőtábla megváltoztatta az első fokú bíróságnak a döntését, és a többek közt a, az általunk hivatkozott álló irányelveket is magáévá tével.
0: Lenne egy olyan kérdésem is, hogy mi van
1: azokkal a munkavállalókkal, akik nem vesznek részt a sztrájkban. Ez egy nagyon jó kérdés, ugye önmagában ez. Uh, praktikusan abból a szempontból merülhet fel önmagában, hogyha valaki nem vesz részt a sztrájkban, nyilván ugyanúgy be kell mennie dolgozni, és, és ő nem sztrájkol. Viszont azzal számolnia kell, hogy adott esetben uh, ilyenkor jogosult a munkáltató arra, hogy... Uh, hogy túl munkát rendeljen el, rendkívüli munkavégzést rendeljen el vele kapcsolatban, sőt akár arra is javasult a munkáltató nyilván, hogy, hogy pótolja a, a kimaradt munkáerőt. Azok, azokkal szemben egyébként, akik viszont sztrájkolnak, abban az esetben, hogyha a sztrájk, jogszerűsége lesz megállapítható, akkor nyilvánvalóan semmilyen ö, szankciót nem érheti a sztrájkoló ö, munkavállalókat, viszont hogyha a bíróság jogelősen megállapítja egy sztrájknak a jogellenességét, akkor viszont ö, akár a legsúlyosabb szankciót, tehát ugye a felmondással is számolniuk kell a, a jogellenes sztrájkban résztvevő munkavállalóknak.
0: Értem, és a, a munkáltató egy sztrájk esetén mit tehet, milyen eszközei vannak, ha például jogellenesnek tartja a sztrájkot?
1: Hát a legegyszerűbb, ugye, a, amit már érintettünk a beszélgetés elején, hogy bírósághoz fordul, és kéri a sztrájk jogellenességének a, a megállapítását. És ebben az esetben, ugye, e, itt, ahogy itt azért témat, szűk az előbb, határidők
0: akkor... vannak. Tehát, ahogy van a 7 napos szabály, itt a bírósághoz fordulásnak is akkor gondolom van valamilyen ö, szabálya, illetve ez egy, ö, ez, ezt az eljárást, ha jól láttam, akkor soron kívül
1: folytatja Igen, itt, 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 rövid, ö, itt nagyon rövid ötnapos határidők ö, vannak a, a sztrájktörvényben, tehát ez viszonylag gyorsan ö, zajlik le maga az eljárás a jogerős döntésig. Onnantól kezdve, hogy megszületik egy másodfokú jogerős döntés, onnantól kezdve viszont már a, az általános... Ö, PP szabályok szerint lehet felülvizsgálatot kezdeményezni a Kúrián. Úgyhogy akkor nálatok 45 is 45 nap? Nálatok igen, is gondolom így volt, hogy elég gyorsan lezajlott akkor a első fogó eljárás, hát és egy...
0: akkor a Kúriához fordultak, ugye a, a kérelmezők, és a Kúriának a döntése volt egy kicsit hosszadalmasabb.
1: Így van, ugye maga az eljárás az, hát az egy ilyen 2020 október-novembere alatt lefolyt, és, és, és a kúriai határozat az, hogyha jól emlékszem, az van, amikor 2021 március vége felé született meg, én talán áprilisban kaptam meg, sajátos módon bekerült ebbe a múlt hét pénteki kormányrendeletbe a strike kapcsán az, hogy, a, hogy itt nem 45, hanem 60 napos határidő van a, a felülvizsgálati kérelem benyújtására.
0: Akkor itt is egy elég szoros határidő van, ahhoz képest, amit megszoktunk az általános. Hát a 40 live képest tágabb, de igen. Amúgy, amúgy igen. És uh,
1: itt az SFE kapcsán mi volt az alapvető kérdés? Hát maga az, hogy akkor kezdjük ott, hogy miért kezdtek el egyáltalán sztrájkolni. Ugye nyilván itt a, a, azért ezt szinte mindenki előtt ismert, szerintem aki ezt a beszélgetést meghallgatja, hogy mi volt itt a, az előzménye ö, ennek a magának a sztrájknak, tehát ugye 2020 ö, nyár végén ö, volt egy mondjuk úgy modellváltása a Színház és Filmművészeti Egyetemnél, és a, az SZFSZ szenátusának ö, garanciális ö, alapvető jogkörei kerültek ki ö, és kerültek a fenntartóhoz. Ö, és hát elsősorban ezt sérelmezték a, a tanárok, tehát hogy az, a, az egyetemi autonómia, ami addig a, a, a több mint száz éve működő SZFE egyetemet jellemezte, az gyakorlatilag megszűnt létezni egy csapásra. Ezen kívül voltak. Ö, ö, bérfejlesztés jellegű követelések, illetve olyan ö, a, a munkarendel kapcsolatos ö, sztrájkövetelések, amik mondjuk úgy ö, inkább ilyen klasszikusabb ö, sztrájköveteléseknek ö, minősíthetők. A, az elsőfokú bíróság ö, osztotta a kérelmezőknek a véleményét azzal kapcsolatban, hogy, ö, hogy ez nem egy olyan ö, kérdés, amivel kapcsolatban, mármint az egyetemi autonómia kérdése, amivel kapcsolatban sztrájkot lehetne kezdeményezni. Ugye a sztrájktörvény elején az első paragrafusban van meghatározva, hogy gazdasági és szociális érdekek biztosítására lehet sztrájkolni, és ők úgy gondolták, hogy a, az egyetemi autonómiának a kérdése, vagy annak a kiszervezése, az, az már nem tartozik bele ebbe a körbe. Itt a szenátusról volt szó, hogy a
0: szenátus jogkörei azok talán nem, nem, nem közvetlenül érintik a munkavállalókat, holott az eljárás során kiderült, hogy a szenátusnak ezek a jogkörei azért munkáltatói jogokat is jelentenek, és egy csomó olyan jogot is, ami a szervezettel kapcsolatos, ami egyébként közvetlenül kihat a, munká, a munkavállalókra. Minden esetre ez egy jó hivatkozás volt a kérelmezők részéről. Gondolom, nem véletlen, hogy az első fokú eljárás során ez lett a döntés. Hogyan alakult
1: akkor ehhez képest a másodfok? Gyakorlatilag a másodfokon, hát nyilván ezt a kérdést vizsgálta főként a... A, az ítélő tábla illetve volt, volt még ezen kívül egy kör ugyanis itt összesen ö, 8 sztrájkövetelés követelés volt ö, megfogalmazva, Igen. és a 8 a 8-ból 6 azt még így a mondjuk ugye a a, az, a strike, ö, ö, megkezdését megelőzően ö, közölték az első 6 strike követelést a dolgozók a, a munkáltatóval, és a hetedik meg a nyolcadik uh, követelést, az, az mondjuk úgy később került a képbe, és a <tosz> Az elsőfokú bíróság ebbe is belekötött, hogy, hogy, hogy sőt azt nem is vizsgálta arra hivatkozással, hogy azt, azt csak később találták ki, úgymond a, a dolgozók, és az, ezek azok az úgynevezett a bérfejlesztés, illetve a munkarend kontinuitására irányuló sztrájkövetelések voltak, és az ítélőtábla ezzel kapcsolatban kifejtette azt az álláspontját, hogy nem tilos menetközben módosítani a sztrájköveteléseket, tehát nyugodtan lehet mővíteni, szűkíteni. A lényeg az, hogy konkrétan megfogalmazott sztrájköveteléseknek kell lenniük, és nyilván egy konkrétan megfogalmazott sztrájkövetelés alapján viszont minden további nélkül el gyakorolni a, a sztrájkjogot, ha az nem ütközik a konkrét törvényi rendelkezésbe. És tulajdonképpen ez volt aztán a Kúriai ítéletnek és a Kúriai ítéletből kreált BH-nak is a, a lényege, hogy ami ugye úgy szól, hogy a sztrájkjog gyakorolhatósága tekintetében konkrétan megfogalmazott egyes sztrájk követelések alapján, lehet dönteni és amennyiben valamelyik követelés tekintetében megállapítható, hogy ez a sztrájkot kezdeményezők gazdasági és szociális érdekei biztosítására irányul, és a sztrájkot a törvény kifejezetten nem tiltja, a sztrájk jog a munkavállalókat megilleti. Itt a fő kérdés a, ebben az eljárás során az volt, hogy, hogy van-e olyan, bármi olyan szabály, tiltó szabály a sztrájk törvényben, ami... Ö, tiltotta volt vagy ami alapján a sztrák jogellenessége. Megállapítható lett volna, és mivel ilyen szabály nem volt, ezért jutott erre a következtetés az ítélőtábla is, és a kória is. És a végül is a gazdasági és
0: szociális érdekekről elég sok érvelés zajlott, mind a két oldalról. Tulajdonképpen ez összefoglalható valamiben, vagy lehet rá példákat mondani, hogy az emberek tudják, amikor mondjuk sztrájkról van szó, hogy milyen gazdasági és szociális érdekeket képzeljenek el, tehát milyen érdekekről beszéljenek akkor, amikor,
1: amikor mondjuk sztrájkot hirdetnek. Az nagy kifejezetten káros lenne, hogyha mondjuk törvényi, vagy akár rendeleti, vagy bármilyen szinten, jogszabályi szinten, taxatíve föl lenne sorolva, az, hogy milyen gazdasági és szociális érdekek azok, ami alapján egy sztrájk jogszerűsége vagy jogellenessége megállapítható. ezt mindig az adott ügy kapcsán kell eldönteni. és mindig az adott, tehát itt ugye egy egyetemi autonómiáról beszélünk. egy szenátus megfosztott jogköreiről. nyilván ez más jellegű munkáltatónál, ez egy ilyen nem feltétlenül merül föl, ott teljesen más jellegű problémák merülnek föl. Ugye, ami nagyon általános és nagyon jellemző, ahogy itt is a, a, az SZFE ügyben a 7-es és a 8-as pontban felmerült, ez a bérfejlesztés és, és olyan munkakörülmények, mint mondjuk egy folyamatos munkarend, vagy, vagy nyilván egyéb olyan az MT-ben szabályozott a munkáltatót terhelő kötelezettségek, hogy milyen munkafeltételeket köteles biztosítani a, az adott munkáltató. Ezekkel kapcsolatban természetesen nyilván minden további nélkül lehet helye egy, egy jogszerű sztrájknak.
0: Most mondtad ugyan, hogy a pedagógus sztrájkkal kapcsolatban még olyan nem mélyültél el annyira, vagy annyi ismereted nincsen, de azért felteszem a kérdést, hogy szerinted van valami hasonlóság az SZFE és a pedagógus
1: sztrájk között? Ugye, amit tudunk, tehát ahol jelenleg áll az ügy, az volt egy elsőfokú ítélet, vagy egy elsőfokú végzés, bocsánat, itt ugye végzésekről beszélünk, mert nem peres eljárás, tehát egy elsőfokú végzés, ami... Azt mondta, hogy a, a pedagógus sztrájk az jogszerű, másodfokú e, ítélőtáblai végzés. Azt mondta, hogy a pedagógus sztrájk az, az e, jogellenes, e, és, és most jelenleg itt tartunk, illetve ugye megszületett egy múlt hét pénteken egy e, kormányrendelet, ami az elégséges szolgáltatást e, határozza meg a, a tehát azt, hogy a, a sztrájk alatt a pedagógusoknak mit kell teljesíteniük ahhoz, hogy az elégséges szolgáltatás az meg legyen. Nagyon-nagyon sokat tudnék erről még beszélni, meg ez egy nagyon uh -huh. hosszú, tehát ez egy, mondjuk egy, tényleg egy nagyobb lélegzetvételű beszélgetésnek lehetne még a tárgya. Ugye viszonylag jól a a magyar sztrájke törvény abból a szempontból, hogy meghatározza azokat a szektorokat, ahol egyáltalán nem lehet sztrájkot tartani, most nyilván ugye fedveszkoleteket. erre akartam rákérdezni. Igen, és Igen. a következő lépcső az, hogy azok a szektorok, ahol lehet ugyan sztrájkolni, viszont ott meg kell határozni azt, hogy tehát olyan, mik azok az alapvető szolgáltatások, amiknek a folytonosságát biztosítani kell, és az úgynevezett elégséges. Az a vízgáz, áram, energiaszolgáltatás, gondolom, ezen a területen. Így, így pontosan. Itt ugye egy példálózó felsorolás van a sztrájktörvényben, és, és egyébként a magyar joggyakorlat, a legjobb tudomásom szerint, nem is ad eligazítást abban, hogy, hogy ezen kívül, vagy ezen túlmenően mi minősül még olyan ágazatnak, ahol alapvető szolgáltatásként kell feltételezni, ahol egy olyan alapvető szolgáltatást kell nyújtani, ahol meg kell határozni az elégséges szolgáltatás mértékét. Ez annyiban speciális mondjuk egy más jellegű, az SFF sztrájk bizottsága által kezdeményezett sztrájk. Hogy ugye alapvetően abban tér el egy, egy ilyen ö, szektorban folytatott sztrájk, hogy itt van egy olyan ö, kötelező kör, hogy meg kell állapodni gyakorlatilag a, a munkáltatóval az elégséges szolgáltatás mértékéről. És hogyha ez nem sikerül, akkor viszont a, egy jogerős bírósági határozatnak kell megállapítania az elégséges szolgáltatás mértékét. Vagy adott esetben mondjuk törvény, konkrétan ugye a törvénynyi szintet kíván meg a, a strike törvény, és, és ilyen szempontból hát nyilván erősen vitatható az, hogy egy vészhelyzet miatti rendeleti jogalkotás során hozott kormányrendelet, az mennyiben felel meg ennek a, a kívánalomnak. Az ítélőtábla egyébként arra hivatkozással, minősítette jogellenesnek a, a pedagógus sztrájkot, hogy olyan indokot hozott fel a fellebezésbe, a, ott a kérelmezetként jelenik meg a, a kormány, ugye ami, amit, amire az első fokú eljárás során nem hivatkozott. Ezt ezzel együtt elfogadta az ítélőtábla, és azt mondta, hogy lehet hivatkozni ilyen esetben egy, ilyen, egy olyan fellebezési kérelemre, ami az első fokon még nem merült föl. Nyilván ezzel magában én szintén vitatkoznék. De itt a kérdés az az volt, hogy maga a strike, tehát egy strike jogszerű lehet-e akkor, hogyha az elégséges szolgáltatás kérdésében nem született megállapodás, és vagy jogerős bírói határozat. Ez egy kicsit egy ilyen rókafogta csuka helyzet, ugyanis ugye sztrájkotnék... Ezt a hétnapos még... szabályjal hoznám
0: analógiába, mert ha ott is nem tudok megállapodni a munka, munkáltatóval, akkor,
1: akkor... Nem tudom betartani a hétnapos szabály sem, hiszen nem ültem. Várjál, itt nem, nem ez a kérdés, hanem az, hogy ugye itt maga a sztrájk, az még tulajdonképpen el sem kezdődött, mert a tanárok március 16-ával hirdettek meg sztrájkot, mi történt január 31-én, egy úgynevezett figyelmeztető sztrájk. És a figyelmeztető sztrájk azért az egy, arra eltérő szabályok vonatkoznak, mint a, a magára a sztrájkra, e egész pontosan, hogy a, a, úgy fogalmaz a törvény, hogy az egyeztetés ideje alatt is egy alkalommal sztrájk tartható, azonban ennek az a két órát nem haladhatja meg. Tehát ugye ez az úgynevezett figyelmeztető sztrájk, és ezt az egyeztetés ideje alatt is jogosultak a sztrájkolók megtartani. Tehát az én álláspontom az, hogy az ítélőtábla... Ö, jogi álláspontja ezzel kapcsolatban téves, ugyanis gyakorlatilag ő a figyelmeztető sztrájkra is a kis utóbbi, úgymond rendes sztrájkra vonatkozó szabályokat alkalmazza, ahol ott kifejezetten a sztrájktörvényben benne van, hogy az egyeztetés ideje alatt, ugye, amikor még nincs jogerős határozat az erégséges szolgáltatás mértékéről, még nincs megegyezés, akkor én még tarthatok egy kétórás órás figyelmeztető sztrájkot, ez történt január 31-én.
0: Igen. Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen. Remélem folytatjuk még.